0: Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño. La trama de hoy es con Urbi Garay. Urbi es economista en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, Venezuela, con una maestría en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad de Yale, así como un PhD en Finanzas de la Universidad de Massachusetts, en los Estados Unidos. Urbi tiene experiencia académica en finanzas, inversiones alternativas e inversión a largo plazo, es desde el año 2009 profesor titular de finanzas del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IES) en Venezuela e investigador asociado al Institute for Global Asset and Risk Management en Massachusetts, Estados Unidos. Urbi es profesor visitante de la la Business School, Instituto Tecnológico de Monterrey de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana en Colombia y acaba de ser nombrado como presidente electo de la Business Association for Latin American Studies, para el periodo 2022-2024. Urbi es coautor de numerosos libros y artículos de investigación en revistas científicas y journals académicos nacionales e internacionales. Es individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Ha sido 13 veces ganador del premio de la Fundación IESA al profesor integral de IESA y entre los numerosos reconocimientos recibidos destacan el premio Sion Rabbit al mejor trabajo de la conferencia Business Association of Latin American Stories 2004 y 2011 y el premio Emerald Cladea Management Research Fund en el año 2016. En 2022, Urbi ingresó al top 10% of authors de la Social Science Research Network, SSRN. Con nosotros, Urbi Garay. Urbi, con, con una experiencia internacional eh, como la que acabo de reseñar un poco, ¿no? Muy brevemente, ¿por, por qué sigues en Venezuela? Mira... Eh... Yo no sé exactamente, pero yo diría que
1: es porque es mi país. Es mi país. Es mi país Si fuera otro país, pues no sé, a lo mejor otro me lado pero este es mi país, donde nací yo, me formé yo, una parte, o sea, incluso en Estados Unidos, y he vivido aquí, y bueno, es mi país, todavía parte de mi familia está aquí, y, y bueno, me siento cómodo en mi país a pesar de todas las
0: circunstancias que han ocurrido en los últimos años. ¿Qué significa Venezuela, Urbi, para ti?
1: Bueno, como te digo, en mi país yo me formé aquí, yo soy muy agradecido yo, yo, yo además estudié en el exterior y recibí ayuda de Fundación Ayacucho, por ejemplo, para, para hacer esos estudios, y todo eso de verdad que, que se agradece muchísimo y, y yo siento que tengo que devolver eso de alguna manera por todo lo que he recibido y una manera después dando clases y quedándome en Venezuela. Yo, digamos, las personas que se han ido las respeto perfectamente, o sea, cada quien tiene su propia realidad y, y sí. Y una persona puede decidirse, puede quedarse, puede devolverse, lo que sea. Pues yo respeto el que cualquiera de esas posiciones. En mi caso yo he decidido quedarme.
0: Uri, ¿cuándo y, y por qué razones te interesaste tú por las finanzas? Pues un campo en el que te, ha, te has especializado desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Y, y qué importancia tiene, eh, tienen estas para ti?
1: Mira, yo diría que cuando yo estaba en el colegio... Este, mi papá, que bueno era constructor, él invertía un poquito, empezó a invertir en la Bolsa de Caracas. Él tenía algún conocimiento financiero. Aunque no estaba formado en el área de finanzas, pero sí, sí tenía una formación en contabilidad. y sí. eh, Entonces empezó a invertir en la Bolsa de Caracas y si fuera una gran cantidad de dinero, sí empezó a invertir. Y bueno, de ahí creo que empezó un poco el interés. no De ahí empezó un poco el interés. Luego yo cuando... cuando me gradué del colegio en Santiago de León. Eh, bueno, pues no, realmente no estaba claro que iba a estudiar, ¿no? Porque podía estudiar entre economía, había pensado arquitectura, mi mamá era arquitecto. Eh, abogado, tengo un tío que Juan Garay, que era muy famoso de, de derecho. Y bueno, había pensado en varias carreras realmente, porque no te puedo decir que en mi familia había un economista y que por eso estudié economía. O sea, no era obvio para mí. Pero bueno, al final me interesó la carrera con el poco conocimiento que uno tiene a los 16, 17 años y, y decidí estudiar economía en la, en la católica. Y, y bueno, ahí se fue mezclando eh, todo, ¿no? El, la, la parte, digamos, la parte de economía que me interesaba muchísimo y, y luego las la finanzas y la bolsa de honor, que
0: finanzas es un área de la economía. Desde luego. Urbi, mencionados hace un momento eh, que, bueno, que parte de tu, de tu formación académica la has hecho en los Estados Unidos, ¿no? Eh, y a veces siente, eh, siente uno, pues, que el venezolano puede tener algún hándicap, o por lo menos esa puede ser la autopercepción, ¿no? Que puede tener algún hándicap cuando estudia afuera, cuando vive afuera, etcétera. ¿Has sentido tú algún hándicap en tu carrera profesional, Urbi? Y, y particularmente, digamos, por el hecho de ser venezolano, ¿no? A eso es a lo que me refiero.
1: Bueno, en lo que respecta a, a la primera parte, que es que el hecho de que uno se vaya a otro país y allá, cuando yo hice el PhD y también la maestría, el, el 80-90% de los compañeros eran, no eran de norteamericanos, pues eran de otros países. O sea, en esto estábamos igual todos. Mucha gente de, de la India en la época, no tanto de China. Hoy en día hay muchos, muchos de China. Este y de todos los países, muchos países en desarrollo y de muchos países. No, entonces en ese sentido, bueno. No, no, los norteamericanos eran minoría siempre en, en esas maestrías y doctorados, ¿no? El Ph.D. en general, porque bueno, la, la gente va a Estados Unidos, que tiene de las mejores universidades que puede haber, ¿no? Claro. Y por el hecho de ser venezolano, bueno, en esa época, pues, pues no sé, Venezuela no estaba con los problemas que está ahora, eh, nunca lo sentí ni, ni creo haberlo sentido desde entonces.
0: Urbi, ¿cuál, ¿cuál es el rol social de un economista? Y, y particularmente un especialista en finanzas, e inversión?
1: Bueno, el economista, digamos, eh, el economista, hay una serie de disciplinas, ¿no? Entonces tú puedes tener desde el, desde el economista que trabaja en una empresa, este, que está viendo la parte financiera o la parte de proyectos de la empresa, puedes tener el economista que es macroeconomista, que, está, que tiene modelos macroeconómicos, que trabaja en política económica, en un banco central, en instituciones de ese tipo. Eh, desde diferentes ámbitos, pues, se puede, hay otros que están trabajando en proyectos específicos de poblaciones de bajos recursos, qué sé yo qué, y eh, desde diferentes ámbitos, pues se, pues, se puede tener ese impacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, al nivel más macro, pues, alguien que está en un ministerio de finanzas, en un banco central, bueno, eh, organismos multilaterales, bueno, puede tener un impacto muy grande, pues, porque está decidiendo o está influenciando en la política económica de un país, ¿no? O sea, no, que Si una política económica no es adecuada, eh, un país pues, se puede ir a la pobreza por un mal manejo de la economía, más allá de que la gente de ese país tenga las capacidades y todo lo demás, un mal manejo económico puede llevar a la ruina de un país, como se ha visto a lo largo de la historia. Entonces, digamos, un manejo prudente. Y, y la economía, bueno, es una ciencia que va evolucionando. Ha habido aprendizajes importantes a lo largo de las décadas. Ha habido, a veces se critica que los economistas que, que uno dice una cosa, otro dice otra. Yo creo que con los años se han ido llegando a consensos importantes Incluso en macroeconomía, es una ciencia social, no es una ciencia exacta, siempre va a haber divergencia, este pero pero se ha habido logros importantes a nivel mundial en el, en el manejo de la política económica. Nuevamente, otra vez, con pues, el mundo ahora en inflación por primera vez en 40 años, en los países desarrollados, otra vez con inflación, pues otra vez hay retos, ¿no? Hay retos que, que tienen que ver con la pandemia y todo el desastre que, que significó, no solo de las vidas humanas perdidas, sino de, de la caída del PIB mundial y bueno, de la recuperación posterior, pero. Pero bueno, ha sido un evento muy traumático y encima ahora tenemos la guerra en Ucrania. ¿no? O Entonces, sea, son tiempos difíciles a nivel mundial. Aparte en Venezuela, pues llevábamos una cantidad de años difíciles.
0: Urbi, tú en particular, además, te, te, te has especializado en el tema de inversiones y, particularmente, de inversiones alternativas. ¿Qué son las inversiones alternativas?
1: Bueno, efectivamente, dentro del área de, en, en el área de finanzas, pues dentro del área de finanzas, yo me he ido por el área de inversiones porque otra de las grandes áreas es finanzas corporativas, por ejemplo, y la otra es bancas. Yo me he ido por, por inversiones y mmm, tiene que ver con inversión en, en acciones, en bonos y en otros vehículos. Las acciones y los bonos se, se conocen como inversiones tradicionales, que son las que yo también he estudiado, pero como en la Universidad de Massachusetts, donde yo estudié, ahí hay un fuerte énfasis en las inversiones alternativas, que es todo lo que tiene que ver con bienes raíces, arte, que es algo que estudiamos muchísimo, eh, luego está capital privado. Eh, como y entonces son inversiones alternativas, que son inversiones en diferentes acciones o bonos. Como allá había ese énfasis, eh, que yo en realidad pues lo fui, lo fui averiguando en Hedge Funds. Mientras estaba ahí y me interesaba el área de inversiones, bueno, eventualmente pues me, me fui por esa área que me interesa muchísimo. Hay muchos temas ahí que me parecen interesantes de investigar y hay muchas inversiones que son novedosas, o sea que, que, que además uno las
0: está estudiando y son inversiones que se han creado recientemente, entonces tiene ese atractivo intelectual, digamos. Sí. ¿Cuáles dirías tú que son las más importantes de esas inversiones, digamos, alternativas, novedosas? Eh, bueno, uno ve constantemente, pues, eh, que surgen nuevas posibilidades, nuevas alternativas, pero ¿cuáles son las más importantes de una óptica profesional como la tuya?
1: Bueno, fueron surgiendo, claro, hay algunas que tenían muchos años, pero por, por ejemplo, los hedge funds que, que vienen del año 49, el, el primer hedge fund, eh, es, es este siglo, y finales de los 90, que realmente empiezan a tomar un fuerte auto. ¿no? Entonces, y en, en cuanto a los, los, los montos que, que están gerenciando. Entonces, aunque existían desde hace tiempo, toman un auge en, en tiempos más recientes. Ahora, hay otro tipo de inversiones. El arte también existe desde hace siglos, pero en este siglo XXI, bueno, a partir de los 80, pero sobre todo este siglo que, que ha tenido, eh, de, ha habido un interés muy grande en esas inversiones. Y además, bueno, yo que hago investigaciones en el caso del mercado del arte, la posibilidad de hoy en día, por ejemplo, que tienes las imágenes de las obras de arte que antes no las tenías, las tienes las digitales, puedes, puedes verlas con los software, puedes hacer una cantidad de cosas que hasta hace 15 años no podías hacer en las investigaciones que yo estaba haciendo ahora, por ejemplo. Entonces, todo eso es eh, muy atractivo. De, claro, yo estoy hablando del punto de vista ahorita del, como investigador, ¿no? Está luego el tema del público. Pues eh, para el público, las inversiones alternativas, antiguamente, o sea, hace, hace unas décadas, la gente veía, bueno, en Estados Unidos, en los países desarrollados, bueno, donde, donde había algún capital para invertir. ¿Cuánto invierto en acciones y cuánto invierto en bonos? Pero, pero ahí se quedaba la cosa, el que, el que se metía en los mercados de capitales. Pero hoy en día esa pregunta es incompleta si esa es la respuesta. Pero la respuesta es acciones, bonos e inversiones alternativas para la mayoría de las personas. Y eso incluye, pues, pues, pues lo que yo dije, para mucho, en muchos casos bienes raíces, puede haber un poquito de arte. Y para inversionistas más sofisticados, porque son para todo el mundo, los
0: hedge funds, capital privado y otro tipo de inversiones. Sí. Y Urbi, a propósito de este tema del arte, ¿no? en, en tu website se hace mención a, a un interesante estudio eh, intitulado El impacto del color en los precios del arte, una revisión del arte latinoamericano, te preguntas allí. ¿Puedes hablarnos un poco desde la óptica financiera de este interesante estudio? Y además, cuando hablas de color, a mí me viene a la memoria, pues evidentemente Soto me viene a la memoria Cruz 10, que además hizo bueno. unos estudios del color interesantísimo, sí. etc. ¿Puedes, ¿Puedes hablarnos un poquito de eso, Urbi?
1: Bueno, efectivamente, ese, he estado haciendo, he estado trabajando con algunos colegas, eh, varios, varios temas del mercado del arte, ya tengo varios trabajos, el más reciente que me publicaron es justamente ese, porque acaba de salir en un journal internacional, se llama Journal of Business Research, y ahí nosotros analizamos eh, cuál, que ya otros no lo han analizado, pero nosotros hicimos una nueva arista por ahí, cuál es, qué impacto tiene el color de las obras de arte, en particular la intensidad del color. En su precio. Intensidad se refiere a, por ejemplo, cuando una obra tiene un color muy, eso se pasa por unos software y unos modelos, pero visualmente lo que significa una obra con color muy intenso, es un color que cuando el color es más vívido y más oscuro, sí. si se quiere, eso se llama más intenso, se le conoce como más intenso. Sí. Y, y menos intenso sería cuando es clarito. Entonces, la, lo, que vimos, lo que se ha visto es que para una cantidad de artistas, sus obras, de sus obras, las que tienen colores más intensos, son más caras o sea, alcanza mayores precios en su bar controlando por, bueno, si está firmada o no, y una cantidad de otras variables, el tamaño, tal. Nosotros conseguimos eso también para un grupo de artistas latinoamericanos, pero además conseguimos algo que sí no se había conseguido, que es que eso es verdad hasta cierto punto. Porque cuando una obra tiene un color que ya es demasiado intenso, más bien su precio empieza a bajar. Y entonces, bueno, eso, eso es un hallazgo, algo parece una cosa pequeña, y realmente nos vamos a cambiar el mundo con eso, pero son hallazgos, aquí el, todos estos hallazgos y publicaciones son eh, contribuciones, digo yo, incrementales, pues cosas nuevas que se van, se van añadiendo. Aquí la contribución es que la intensidad es buena, pero no tanto eh, en cuanto a los precios. Y, y además una cosa muy interesante de esto es que tiene implicaciones para el área de psicología, porque se han hecho muchos estudios en psicología de esto, y para el área de marketing y mercadeo, pues el mercadeo se usa mucho, claro, los colores y todo eso. Pero hay, otra, hay otra, otra rama de la literatura que analiza si, si a las personas qué color le gustan más, en general las personas el color que más le gusta es el azul y el rojo, depende de la cultura, pero eso en general, no no solo para las obras de arte, eso es otra rama de la literatura. Nosotros lo que vimos es la intensidad, porque tú puedes tener azul, rojo, pero qué tan intenso es. Y bueno, hay otra, hay otra literatura también que ve el contraste, ¿no? Generalmente las obras que tienen más contraste de color solar o sea, a precios más altos para una cantidad de que se ha estudiado. ¿Y son temas, bueno, temas de, de arte y de finanzas, pues.
0: Sí, ¿Y, ¿y qué explicaciones hay detrás de eso, digamos, eh, coloquiales, sencillas, etcétera? ¿Qué, ¿Qué puede explicar eso, Urbi?
1: Bueno, esa es una buena pregunta. Ahí nosotros hallamos esto y estamos, estamos tratando de ver ese tipo de, esa pregunta. ¿Cuáles son las razones que están de eso, detrás de eso? Porque ahí hay que hacer unos análisis psicológicos, incluso, de la, desde el área de la psicología. Ya lo creo. Sí, la lo cual creo. Es, bueno, estamos en contacto con algunos profesores del área de psicología eh, para trabajar eso, porque eso ya escapa del área de inversiones, ¿no? Pero hay unos sí. modelos para, para tratar de, de medir eso. Eh, por ejemplo, de todas maneras, cuando tú hablas de colores... Eh, del, no de la intensidad, pero cuando hablas de colores, bueno, hay, hay explicaciones psicológicas de, de por qué nos gusta el rojo o el azul, eh, o tales colores y tales nos gustan menos. O sea, hay colores que a lo mejor, por ejemplo, el, el ocre y tal, es un color que le gusta menos a la gente que otros colores. El ocre y tal, entonces a veces puede ser porque...
0: Los que porque... usaba Reverón. ¿Ah? Los que usaba no, Reverón.
1: Sí, puede ser, pero ¿cómo te digo? O sea, el ocre, el ocre a veces... Eh, a veces no a veces da una puede dar una idea de enfermedad o algo así claro, claro así en cambio el rojo por ejemplo el rojo es un color y esto te lo digo desde lo que, desde las personas los no psicólogos que han estudiado esto yo lo, lo que he leído es el rojo un color es atractivo pero un color que por un lado es, es, la sangre es roja o sea que significa peligro y el, el rojo sí. es peligro por claro. otro lado es excitación entonces sí. por ese lado digamos que tiene ese atributo entonces un color particular. De todas formas, el rojo en el arte es, es apreciado en general. Al no, Pero cuando sí. tienes un color rojo, también es, eso es más apreciado en general. Nos gusta el rojo. Ahora, a lo mejor no nos gusta que esté muy rojo. De hecho está. Mira, en, el, en las obras de Mondrian, eso está. Hay estudios que lo, que lo han conseguido. Sí. Mondrian usaba lo, los colores, el amarillo, negro, el, el, el blanco, el azul. Sí. Sí. Pero a veces ponía uno, otra. Cuando uno de esos cuadrados tiene color rojo, hay unos papers por ahí, valen más. Valen Fíjate más. tú, qué interesante. Entonces, claro, entonces la gente bueno, la gente le da, le da un valor al color rojo. Y así, bueno, así con, con, con otros colores, pero por ponerte
0: el caso del color rojo. Desde luego, qué interesante. Ya estaremos sí. pendientes para, para, sí, para sí, leer sí. un poco esa profundización con los psicólogos y tu trabajo, ¿no? Sí.
1: Y depende de la cultura también, porque por ejemplo en claro. China el
0: color rojo es un color de la suerte y tal. También para sí. ellos es un color de suerte, entonces también depende de la cultura. Claro, claro. Sí. Bueno, yo, yo, yo sé que hay algunos estudios psicológicos que han demostrado, por ejemplo, que la mayor cantidad de accidentes tienen que ver, están involucrados vehículos de color rojo, Además, o el rojo te permite, esa, o sea, te genera una excitación y, y, y te hace salivar y por eso lo utiliza McDonald's, por ejemplo, etcétera, ¿no? Pero, pero no había visto esta, esta asociación entre arte eh, y, y bueno, pero el color no, claro. y la inversión. Qué interesante.
1: La parte psicológica, este, pues sí, el rojo, es que el rojo, como bien dices, es peligro. Cuando una persona sí. está asustada, se pone roja. Claro, claro. Y curiosamente, aquí que me vienen las guacamayas, yo no sé si tú has visto las guacamayas cuando... Pero las guacamayas, ya también se sí, ponen claro. rojo cuando están como asustadas. O hay algo por ahí, o no sé si es un gavilán o algo, se ponen rojo O sea, ah, que el, riesgo, el rojo como que también es peligro. Pues. O sea, tiene varias cosas ahí. Es intenso, por lo menos. No se puede decir que es un color que no genere emociones.
0: Y fíjate, Urbi, una, una de, tus, de tus áreas de expertise, como bien lo comentabas ahora también, dentro del mundo de la inversión, es el el mercado inmobiliario, ¿no? Eh, desde esa perspectiva, ¿cómo, ¿cómo ves a Venezuela en el corto y mediano plazo? ¿Cómo ves ese mercado en el corto y mediano plazo? Porque, bueno, pareciera que los mercados son súper sensibles en Venezuela, pues, a, a cualquier cantidad de factores, ¿no? Eh, y en ese sentido, además, ¿qué recomendaciones podrías ofrecerle a un potencial inversionista, un inversionista, digamos, intermedio, no?
1: Bueno, el caso de los inmuebles, también lo, digamos, de la, dentro de las inversiones alternativas inmuebles y, y arte de lo que más he estudiado. Quisiera, que yo quisiera estudiar más el mercado inmobiliario, el problema es conseguir los precios. Es el problema. Porque en el caso del arte, por lo menos, eh, uno tiene los precios de la subasta, que es información pública. Y a partir de ahí, pues, hacer los estudios. En el caso de los inmuebles, esa información no es pública. Entonces la, la, cada corredor pues lleva su récord, otra casa lleva su récord, pero no hay una información pública a la cual uno pueda acudir y decir si están transando a tal precio los inmuebles. Entonces uno habla con otros corredores, otros brokers, y bueno, tiene siempre una información parcial, digamos. Yo pues quisiera haber hecho más estudios de los que he hecho hasta ahora, pero no puedo porque, porque ese es un problema. Ahora, dicho eso, claro, eso me obliga a entonces a ser más cauto a veces porque uno cree que puede haber un movimiento en el mercado y tal, pero lo que tiene es una evidencia pequeña siempre, ¿no? Dicho eso, eh, el mercado inmobiliario, igual que el resto de la economía, pues sufrió muchísimo en estos años de crisis. Eh, los inmuebles, como todos lo sabemos, pues, tengo que decirlo yo, han bajado de precio con respecto a los precios que tenía hace 10 años. En general han bajado bastante de precios, dólares, por supuesto. Y ahora, desde hace un año, dos años, tal vez, entre que se permitió ya la, se despenalizó el mercado cambiario, circula el dólar libremente, la economía se ha estabilizado, sin que eso signifique que esté creciendo y se vaya a recuperar, porque para eso faltan muchísimos años para llegar a lo, a lo que estábamos en el 2012, el per cápita. Eh, digamos, el mercado ya, pues yo no voy a decir que tocó foto porque he dicho ya sabe, pero parece haberse estabilizado desde hace un año o así. Hay alguna recuperación no dramática, no una subida espectacular ni nada de eso. Pero ha, habido, ha empezado alguna recuperación en algunas zonas de Caracas, también hay que decirlo, y en algunas otras ciudades. Hay zonas de, del país que están más, están en una situación mucho más difícil y ahí no ha habido recuperación todavía. Sin embargo, sí, sí se va viendo alguna recuperación, claro, son de, es de niveles bajísimos, ¿no? Los inmuebles sí. se están vendiendo, eh, prácticamente todos se están vendiendo por debajo de su costo de, pues, de construcción, o sea, costo de reemplazo. Eso ya te habla de una crisis enorme. Entonces, por eso nada más se ven, se ven algunas construcciones, pero nada más en el segmento de oficinas de lujo y de apartamentos de lujo. Pero para el resto del mercado, pues se ve poquísimo. Las mismas sí. cifras del Banco Central indican que el, que el sector ha caído en más del 95% en 2012. 95%. Sí, eso lo dice sí. el Banco Central, un noventa y tanto por ciento. Entonces, bueno, con respecto a las últimas cifras que tienen ya, ya un tiempo, no, no tenemos las sí. últimas, pero bueno, un desplome de todo el sector. Entonces, bueno, hay una pequeña recuperación. También hay que considerar que, bueno, mucha gente se fue, dejó los inmuebles aquí, eh, los quería vender, no tenía un buen precio, esperó. Entonces, a lo mejor ahora empiezan a vender, pero hay como un inventario grande ¿no? todavía que para que los precios suban ese inventario debería drenarse. Eso va a llevar tiempo. Eso va a llevar tiempo. Pero bueno, digamos, el que quiere es que se va a quedar en Venezuela y tiene la posibilidad de comprar una vivienda, cosa que pocos tienen porque no hay préstamos préstamo bancarios para comprar vivienda. O sea, que, que la hay en todo el mundo. Pero aquí con la crisis que hubo, eso desapareció y esperemos que vuelva, vuelva algún día. Entonces, hay que tener el cash, o sea, el efectivo para comprar los apartamentos que pocos lo no tienen. Pero bueno, si alguien piensa que va a quedarse aquí y, y tiene la, la posibilidad de comprar, bueno, los precios son atractivos, son muy atractivos. Y, y bueno, eso, eso irá recuperándose en el tiempo.
0: Claro. Urbi, tú sabes que Warren Buffett eh, recomienda comprar constantemente bonos indexados de bajo costo de, de las Standard Poor's eh, 500, ¿no? Eh, sí. ¿qué, ¿Qué otras opciones de inversión tendría una persona... Mm, sin mayores bienes eh, de, de fortuna.
1: Bueno, la recomendación de, de Buffett,
0: que, que tiene que ver con, con fondos indexados
1: eh, al S&P 500, digamos, vamos a retroceder, retroceder un poco. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de las personas no saben de finanzas, porque no lo han estudiado. Ese es un tema también que yo he llevado en Twitter bastante, de promover el... La, el hecho de que en las escuelas se enseñen de finanzas, eso es algo que, que en los, incluso en otros países estamos rezagados, no somos los únicos, pero en varios países desarrollados y algunos en de, de, de desarrollo han empezado con, con incluir en el pensum de las escuelas una enseñanza, una, una enseñanza de finanzas personales. Uh -huh. Tiene que ver con la bolsa, tiene que ver con cómo manejar una tarjeta de crédito, cómo manejar qué es un préstamo hipotecario. Cómo nociones básicas de finanzas. Sí, personales. las nociones básicas, porque digamos... Uh -huh. Algunas de las decisiones más importantes de la vida son financieras, ¿no? Claro. Y, y errores financieros a veces te pueden destruir una vida casi, o sea, te pueden, y es uno de los factores mayores de, de estrés que tiene la gente a nivel mundial, pues ya ahorita que hay crisis y tal, uno de los mayores factores es, eh, bueno, que si te hago trabajo y tal, y no sé qué, pero bueno, pero si hubieras tenido unos ahorros, si hubieras hecho algo cuando, cuando tenías recursos y tal, si hubieras tenido una formación financiera, a lo mejor te puedes defender mejor que si no lo tienes, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, eso, todo, eso, todo eso como preámbulo con, con respecto a lo que dice Buffett. Lo que pasa es que él, en lo que él dice es, claro, como la mayoría de las personas no sabe de finanzas, bueno, y saber, puedes saber las nociones básicas, pero si quieres saber más de invertir en bolsa, eso va mucho más allá de, de lo que puedas emprender a hacer en el colegio, ¿no? digo yo. Sí. Pero la mayoría de las personas no debería estar comprando y vendiendo acciones así, sin saber por qué. Incluso uno, si yo no tengo el tiempo, yo que se supone que hice un doctorado y todo eso, si yo no tengo tiempo para dedicarle a los mercados, no debo hacerlo, porque eh, no es solo tener algún conocimiento, sino poder dedicarle el tiempo. Si tú tienes un oficio, un trabajo, no puedes estar pendiente de los mercados. Si claro, merita oficio, seguimiento eso, continuo. Claro, si vas a estar comprando y vendiendo, porque le puedes hacer un seguimiento? Si no, es una lotería. Claro. Entonces, en, en vista de, todo, de todos esos temas, es que sale la recomendación de vos que también la dan otra otros inversionistas y economistas de que mira, cómo es tan difícil adivinar si la bolsa va a subir o va a bajar eso es casi, de hecho no, para los especialistas es casi imposible, entonces el que no está en el mercado le va a ser más difícil bueno, entonces compra en vez de estar viendo qué compañías compra compra, la, compra un índice diversificado, que es el estándar por 500, las 500 más grandes compré ese fondo y estuve invirtiendo 50 dólares al mes en ese fondo 100 dólares, lo que pueda a muy largo plazo quien haga eso, en general, eh, le va a ir bien. A largo plazo le va a ir bien. Para que la bolsa este año ha ido mal. Hay veces que va mal. Pero a largo plazo le va bien. En periodos de 10 años, el S&P ha dado ganancias del 88% de las veces. Entonces, wow. pero a veces, claro, a veces te cagaron un periodo malo y, y bueno. Pero por eso es que entonces él habla, bueno, no es que voy a ver pues, invertir para agarrar lo más bajito, cosa que es imposible. Ni siquiera él trata de hacer eso. Sino, bueno, ve invirtiendo mensualmente y olvídate, olvídate, no estés pendiente de los mercados porque te vas a estresar, tú ve ahorrando y, y colocando ahí, que es lo que hace mucha gente en Estados Unidos, por cierto, con sus planes de, de ahorro y de retiro, el IRA este, que eh, va colocando 10% de su sueldo o lo que sea eh, en unos fondos eh, diversificados y bueno, eso, pues si la bolsa sube, que subirá a largo plazo, pues tendrá una retribución.
0: Claro, exacto. Ni es el dinero que necesito en el día a día, Esta ni es una mirada de corto plazo, ¿no?
1: Claro, antes de invertir en bolsa, se recomienda tener un fondo de emergencia. Claro. Eh, en vista de lo que pasó en la pandemia, antes decían tres, cuatro meses, ahora dicen seis meses. Porque, eh, claro, hubo gente que perdió su trabajo y le costó mucho, claro, viendo el 2020. Porque de, después de allá para acá, con la recuperación de las economías, más bien, más bien la demanda de trabajo supera lo, lo que está... La, la, la oferta de trabajo, pues, que en el mercado laboral. Hay, en Estados Unidos hay algo así como 10 millones de vacantes de trabajo. O sea, se está buscando mucho trabajo, pero entre que algunos se retiraron más temprano, otros salieron de la fuerza laboral por X razón, pues, no, no se está consiguiendo la gente. Y la economía que está creciendo muchísimo con inflación, lo necesita. Y, bueno, que okay, ahora, desde el punto de vista del empleo, la situación es excelente. Aunque los sueldos, pues, no pueden con la inflación, les cuesta. Pero empleo hay en Estados Unidos y en, en otros países. El, ahora en el 2020 cuando cayeron las economías sí hubo un desempleo muy grande y hubo gente que le costó bastante, sobre todo los que estaban en la economía tradicional, o sea, alguien trabajaba en un restaurante que tuvo un año cerrado, estaban las aerolíneas y tal. Sí. Y esa gente sí tuvo que estar más de un año sin trabajar. Tenía sí. que tener unos ahorros para esas emergencias.
0: Y Urbi, como, como especialista también en riesgo financiero, ¿no? ¿Cuáles cuál son los principales riesgos de inversión eh, en países tan complejos como el nuestro?
1: Bueno... Eh, Digamos, eh, claro, aquí primero que nada, pues uno quisiera que hubiera una estabilidad económica, ¿no? Porque cuando tú inviertes en un país que no tiene una estabilidad económica, pues puedes tener devaluaciones, puedes tener inflación, puedes tener, y eso se puede llevar por delante tu inversión. Ya sea una inversión en acciones, en bonos, en inmuebles, en lo que sea, pues puede verse muy afectada. Entonces, bueno, tienes que, si vas a invertir en mercados emergentes, bueno, si es un país con inflación y tal, bueno, tienes que estar preparado para para surfear esa ola porque es un país de alto riesgo y ahora hay países que, que bueno pues que, que están creciendo, que, que tienen tasas de inflación relativamente bajas. La inflación, como te dije, en, desde el año pasado ha subido en todo el mundo por la pandemia. El petróleo ha subido, eso impacta el precio de la gasolina, de la energía, en la guerra también pues, ha impactado el precio del, del trigo, del maíz y otra cantidad de, de commodities agrícolas, aparte del petróleo, el gas. Entonces, bueno, hay, hay una situación de inflación y pero bueno, pero hay países que tienen unas cuentas más ordenadas y bueno,
0: son, son más seguros. Hablando además de, 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 de estos temas de riesgos también, pues, asociado a ellos, ¿cuáles dirías tú que son los principales errores de inversión o, o riesgos financieros que toman comúnmente las personas, Urbi? Ya no especialistas, evidentemente, ¿no? Sino Ajá. la persona común.
1: Bueno, claro, pasa es que hablamos de inversión y bueno, uno piensa en bolsa, ¿no? No, no sé Vamos, vamos a hablar un poco de la bolsa. Podemos hablar luego de otras áreas, ¿no? En bolsa hablamos sí. de acciones. Errores que se han cometido a patadas en este... Porque la bolsa llevaba desde el 2009 subiendo casi en línea recta, salvo en el 2011 y, y el 2018 bajó un poquito, ¿no? Y ahorita este año está bajando. Sí. Bueno, creer... O sea, eh, son tantos. Eh, necesitaríamos una hora. Eh, el, el, bueno, oír rumores de que tal acción va a subir, tal comprar sin ningún basamento. Este, no hacer el análisis de la compañía, es que, y si no sabes en qué estás invirtiendo, hay mucha gente que compra acciones tecnológicas de empresas que, una empresa puede ser muy buena o puede ser muy prometedora, pero tú no puedes pagar un precio que sea este, totalmente divorciado de lo que es la compañía. Entonces empezaron, incluso los especialistas, a pagar los precios, pero muchos, muchos pequeños especialistas, a pagar unos precios absurdos. Claro, eso era parte de la burbuja, ¿no? Hubo gente que compró, porque decía, esto está subiendo y yo, bueno, eh, voy a comprar y el día que empecé a bajar vendo y tal, ya, ya sin prestarle atención al activo. Pero mucha gente que se, todavía se lleva por rumores, mucha gente que, que no hace la investigación, este, mucha gente que entra en pánico luego, porque claro, el que entra por primera vez pues no, no sabe cómo va a reaccionar, pero tú no, si tú no claro, es que si tú no entiendes lo que estás haciendo, cuando empieza a bajar vas a entrar en pánico. Claro. Si tú estás confiado en la compañía en la que estás invirtiendo, tú dices, bueno, bajará de precio, pues sigue bajando y bajando, bueno, pues compraré un poco más porque, porque me gusta mucho esa compañía. Pero si no sabes lo que estás haciendo, si además pusiste más dinero del que debías, que si la, un dinero que necesitas para comprar una vivienda en un año, lo pones en la bolsa, pues eso que nunca debería, eso es a largo plazo. Y empieza sí. a bajar, bueno, te, 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 da, te da un pánico porque dice, no me va a dar para el inicial, tengo que vender eso. Claro. Entonces, ese tipo de errores, ¿no? Del inmediatismo, de, de, de llevarse por rumores. De caer Hay muchas estafas por ahí, la gente no y hay que usar el sentido común. Es, es fácil decirlo, ¿no? no hay una estafa por ahí que de verdad uno mismo a veces dice, wow, la gente sí que es buena en su porquería que están haciendo porque pueden hacer caer a la gente muy fácilmente. ¿no? Pero bueno, hay que ser escéptico, hay que ser escéptico. Claro, si algo claro. demasiado bueno probablemente lo sea.
0: No son pocos los logros y reconocimientos que has obtenido hasta la fecha por tu trabajo. Ya le di una síntesis, inclusive apretada, de tu perfil, ¿no? ¿Cuáles dirías que han sido las claves que te, que te han permitido alcanzarlo, Urbi?
1: Bueno, yo de lo que he podido hacer, yo te diría, yo te diría que es el, el esfuerzo. El esfuerzo y la perseverancia. Porque hay muchas cosas. Este paper que, este, que, que, que hablábamos del color y tal, eso lo, lo empezamos a hacer hace cinco años. Hace cinco años. Que no debería ser tanto, no, pero tardó bastante. Pero a veces, cuando uno hace una de esas investigaciones. Pues bueno, entre que empieza, lo presentas en la conferencia, lo circulas con, con colegas, luego ¿no? lo mandas a una revista, puede que lo acepten o no, siempre te dan nada de comentarios, pues tardan dos, tres años, este tardó cinco, ¿no? Porque es un proceso largo, pero bueno, afortunadamente eso permitió enriquecerlo muchísimo. Pero entonces hay que ser perseverante, hay que ser muy perseverante, y para ser perseverante es porque te gusta lo que estás haciendo casi, porque si no te gusta, es imposible ser perseverante, no sé, hay que. Eh, casi imposible. Entonces, te yeah. tienes que gustar y eso hace que puedas ser perseverante y que sea, en muchos casos, pues lo veas como un hobby, aparte de un trabajo y que puedas, no quiere decir que todo es una maravilla, ¿no? Porque a veces uno manda eso a una revista y la revista no le gusta, o te da unos comentarios pero no estás de acuerdo, cosas así. Y, sí. bueno, tienes que vivir con eso, no es perfecto, no es que sea una cosa ahí como el flow, ni nada de eso. Pero hay que ser perseverante y eso, yo creo que para eso ayuda, pues, a hacer lo que te gusta
0: Finalmente, Uri, ¿qué consejo le darías a una persona que como tú haya decidido hacer una carrera en el mundo de, de la economía y particularmente de las finanzas?
1: Bueno, a, a cualquier persona que, que estudie la carrera que vaya a estudiar, eh, y de ahorita hablamos de economía y finanzas, pero bueno, obviamente de lo que estaba hablando antes, de que te guste lo que estás haciendo. Este, yo no, antiguamente uno guía yo no sé hoy en día si todavía existe eso y primero no existirá, pero que si los padres le decían al hijo o a la hija, tú tienes que estudiar, estudiar tal cosa. Pues en la familia necesitamos tal cosa. Menos mal que a mí no me pasó eso y de verdad que es cosa tan horrible. <ríe> que Absolutamente. A un joven le digan que es lo que va a tener que hacer con su vida profesional, aunque en la familia necesiten ese profesional y todo lo demás, ¿no? De verdad, sí. y bueno, uno ya de gente, gente que hizo eso y luego cuando se acabó se dedicó a otra cosa porque eso no es lo que le gustaba, ¿no? Entonces, sí. bueno, cualquier profesión tiene que ser porque te atrae por, por alguna razón y que sea que de verdad te gusta, ¿no? Y que piensas que va a ser una contribución importante para la sociedad, que te vas a sentir cómodo, que te va a gustar. Eso aplica pues también a economía y finanzas. Economía, bueno, cada carrera pues tiene su, sus diferentes áreas. Economía tiene muchas áreas, como te digo. Puedes estar en el sector público, en el sector privado, puedes estar haciendo política económica, puedes trabajar en una empresa, puedes estar en, en un organismo multilateral, puedes hacer trabajo de campo que antiguamente los economistas no hacían tanto trabajo de campo, hoy en día están haciendo mucho más trabajo de campo, de, de, por ejemplo, proyectos que hacen los, los multilaterales en países en desarrollo, entonces la gente está visitando más está, ¿no? a quienes reciben lo, los fondos y, y lo, los entrenamientos y todo eso. Eh, eh, o sea, es muy versátil en ese sentido, no tienes muchas posibilidades, creo yo, y en ese sentido, pues es muy, eh, de verdad que es muy satisfactorio y puede ser muy divertido. ¿no?
0: Sí, bueno, y al final tú lograste articular una cosa con la otra, ¿no? Aquel mundo financiero de tu padre con aquel mundo del arte y la arquitectura de tu madre, porque al sí. final, pues, bueno, sí. con estas inversiones en arte y, y visto desde la óptica de financiera, pues, creo que lograste ahí una articulación interesante. Bueno, sí,
1: tienes razón, y bueno, muchas veces la, esos eventos ocurren cuando uno es niño y está en el colegio, qué sé yo, pues, terminan marcando el resto de tu vida, ¿no? Mm, ya lo bueno, no creo. Pues, entonces, si bien yo no estudié arquitectura, entre otras razones porque consideraba que yo no, no sé dibujar, este, yo voy a mi, veo a mi mamá o a mi hermano y este, son unos genios dibujando, pero yo no puedo dibujar. Entonces yo, entre ahí decidí no dedicarme a eso, eh, más allá de que me interesara o no. Y bueno, al final estudié economía que, que me terminó gustando muchísimo. Pero bueno, sí, esas cosas que uno le pasaron de, de, de joven, pues son las que muchas veces detectan. De, determinar el futuro. Y, y yo lo del arte no es que... Es de, yo, me, yo hice el doctorado hace 20 años, ¿no? Me gradué eh, hace 22, pero es en los últimos días que finalmente me metí metido con el arte. Lo que pasa es que era un tema muy complejo para meterse. y Conseguir sí. los trabajos, no había muchos trabajos. Y son las bases de datos. Y, y muchos de, lo, de los trabajos que he hecho, en particular del arte venezolano, para conseguir esos datos es porque me senté ahí en la, en la Universidad Metropolitana, en la Sala Mendoza, a a bajar de, la, de todas las subastas que ellos hicieron del año 57 al 2007, de los Imagínate. catálogos, wow. uno a uno de los catálogos, cientos de obras ahí metidos bajando
0: uno a uno. Me imagino.
1: 2.500 obras, porque esos datos no están en ningún sitio excepto ahí. Afortunadamente claro. ellos tienen esa, esa maravillosa centro documental ahí, tienen, aunque a veces algunos precios estaban, otros no, pero bueno, así se levantó esa base de datos, una parte de una base de datos que tengo para un país
0: Literalmente a pie. Sí. Qué maravilla Urbi gracias por habernos permitido sumar tu historia a nuestra trama eh, te deseamos pues el mayor de los éxitos que continúes además cosechando pues todos esos reconocimientos que, que bien bien merecido tienes esto fue Trama University si quieres conocer más visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast te esperamos en una próxima edición